0: Nos últimos séculos, a modernidade trouxe grandes mudanças no pensamento e no comportamento social. Você já parou para se perguntar como a igreja deve viver diante desse cenário? Para refletirmos sobre esse assunto, eu vou trazer aqui um texto que se encontra no Telmedia Blog, que é de autoria do nosso editor-chefe e responsável pelo nosso conteúdo. Ele não só é bastante qualificado, como tem uma visão embasada em alguns aspectos da vida e da sua formação. Ele é bacharel de teologia pelo seminário Martin Busser. É músico e compositor e membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória no Espírito Santo. Ele também é casado com Larissa Barcelos e pai do Miguel e da Heloísa. Eu estou falando do Diego Venâncio. E o tema que ele aborda hoje no mídia Blog tem como título Modernidade – Ataque aos Pilares da Sociedade. Antes de falarmos sobre a modernidade eu preciso fazer uma brevíssima contextualização e transmitir alguns conceitos para que você possa compreender melhor sobre o que nós vamos falar hoje. Resumidamente, a modernidade é uma era que se estrutura pela valorização da razão e da crença no progresso da ciência e da tecnologia. A pós-modernidade, por sua vez, é definida como uma época que desacreditou a razão, pois não a julgou mais capaz de chegar à verdade. A pós-modernidade desacreditou a existência da própria verdade, pelo menos em termos absolutos. Nós estamos vivendo ainda sobre essas influências. Não podemos dizer que a modernidade foi embora. Ainda estamos vivendo num tempo onde existe crença na ciência e esperança de que o avanço tecnológico traga alguma luz para a vida humana. Ao mesmo tempo, porém, vemos em diversas frentes uma falta de esperança diante de tantos eventos catastróficos que temos presenciado e que abalaram essa esperança. Esse tempo de desesperança na modernidade é o que se pode chamar de pós-modernidade. Vamos dar um passo à frente. A pós-modernidade desemboca no que se chama hoje de relativismo. O homem cansou de ter esperança em coisas vazias e acabou por cair no existencialismo ou niilismo. No existencialismo, o homem deixa de acreditar no sentido da vida, passa a aproveitá-la desesperadamente como sendo tudo o que lhe resta. Como a vida não tem qualquer sentido futuro ao passado, ou qualquer entendimento de que existe um Deus perfeito, criador, eterno, em quem reside toda a perfeição moral, que dá sentido a tudo, o homem só tem aquilo que está diante dos seus olhos. Portanto, deseja viver intensamente, deseja aproveitar a experiência, deseja aproveitar o tempo que lhe resta, pois não existe mais nada. Já o niilismo entende que se não há sentido na vida, não há nada o que se aproveitar. O niilista, ele crê no nada. Ele crê que nada tem um sentido a ser compreendido. Então, ele é livre para fazer o que quiser, respeitando somente aquilo que ele sente. Pois o que sente é a coisa mais tangível para ele. Com essas frentes de pensamento, a modernidade nos entrega hoje relativismo, que além disso nos entrega um relativismo intolerante. Nesse relativismo intolerante, todas as cosmovisões são aceitas, desde que não confrontem o relativismo. Aquilo que propõe ser a verdade deve ser descartado. A verdade não é relativa. Sempre que nós não temos o cristianismo, temos filosofias bastante ruins em 9 de novembro de 1989, caiu o Muro de Berlim. Esse evento foi uma derrota para o comunismo. Contudo, a derrocada da esperança comunista não significou uma ascensão da sociedade em termos morais absolutos ou qualquer vitória do otimismo. O absolutismo comunista ruiu, e com isso todos os absolutos morais e crenças no transcendente também ruíram. O comunismo marxista foi uma das piores coisas que esse mundo já presenciou. Esse grito de liberdade não tornou a vida mais digna. Lembremos aqui que Jesus disse que uma casa vazia sempre volta a ser ocupada por demônios. Nós vemos que em Mateus capítulo 12... Nos versículos de 43 a 45, nós lemos que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa da onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro porque assim também acontecerá a essa geração perversa essa é a verdade inexorável ensinada por Jesus a derrota do comunismo foi uma ótima derrota do pensamento da modernidade Todavia, ficando vazio o espaço e não sendo ocupado pelo cristianismo, na verdade plena e bendita da pessoa de Jesus Cristo, coisas bem ruins adentraram a casa. Com o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, um novo tipo de guerra veio para ficar, o terrorismo. A data de 11 de setembro de 2001 ficou gravada na história pelo ataque às Torres Gêmeas. O mundo não tem sido o mesmo desde esse dia. O que se percebe é que tudo que virá depois do terrorismo servirá para implementar um medo generalizado, justificando um estado de segurança permanente sob o argumento de proteção e cuidado com a vida. O que está por trás disso, porém, é o controle social no âmbito mundial. O novo grande marco na história... É o surgimento da Covid-19. Nós já podemos sentir os seus efeitos colaterais. Com isso, duas frentes estão postas diante da cultura. Preste bastante atenção nisso. Primeira, um plano mundial de controle social caminhando para a unificação mundial numa nova ordem mundial de governo. Segunda frente... Um plano de guerra cultural que busca o controle do pensamento e a uniformização da cultura para o esgarçamento da estrutura social tradicional, com o intuito de deteriorar o que ainda resta da tradição judaico-cristã. Diante desses cenários, surgem algumas perguntas importantes. O que nós podemos observar diante disso tudo? Como nós podemos responder a esses ataques que ganharam força com o surgimento desse movimento chamado de modernidade? Qual a postura do crente diante do relativismo presente? Como enfrentar as dúvidas do pensamento pós-moderno na evangelização? Como convencer alguém que não crê que existe a verdade de que a Bíblia é a verdade e Jesus Cristo é o caminho? Certamente, cabe ao Espírito Santo a obra de capacitar os crentes e de convencer os ímpios que ouvem o Evangelho da Salvação. Entretanto, isso não nos isenta de responsabilidades. Conhecendo a base do pensamento atual, será mais fácil nos aproximarmos e comunicarmos a mensagem, sem sermos taxados de intransigentes ou ultrapassados é necessário demonstrarmos que as contradições do pensamento pós-moderno levam à destruição da sociedade e militam contra a própria existência humana. Essa, exatamente, pode ser uma forma de apontar o Cristo para uma mente pós-moderna. No próximo post, nós veremos como a mensagem da cruz responde ao problema do relativismo atual. Até lá, se o Senhor o permitir.